0: 《宠物语》记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。大家好，我是随意，两只猫的主人。《宠物语》第一季聚焦于宠物医院，宠物医生老酒馆的猫将带领我们去了解那些发生在宠物医院里的真实故事。如果你平时很喜欢自己的宠物，舍不得饿着它，把它喂得饱饱的、胖胖的，那么你一定要注意一下宠物的健康了。第一期故事的主人公因为自己的溺爱而失去了自己的宠物。
1: 大家好，我是老酒馆的猫，一个从事在小动物医疗行业七年的宠物医生
0: ，宠物医院。如同一个形形色色的小剧场，每天这里都发生各种各样关于人和动物的故事。医生已经习惯了宠物们的来来去去，但是有这样的一个故事，让老酒馆的猫至今记忆犹新。那是二零一七年，他刚刚来到上海工作
1: 。你
0: 。阳光收起了他的慷慨。
1: 应该是在晚上，我们快下班了。我们不是二十四小时医院嘛？然后我记得猫咪叫毛毛，是一只英国短毛猫，然后特别胖。它大概年纪的话，我三四岁这个样子。它主人的话，三十多岁，一个呃年轻女孩子，打扮得特别精致。然后猫咪身上还挂了一个小项链，上面有它的名牌啊，有主人的联系方式。当时进来的时候是主人抱着进来的，猫咪是已经没办法站起来了，躺着的，然后很着急带到了医院来。但是猫咪当时过来的时候状态已经特别差了，整一个呼吸特别急促，都是在用腹部去呼吸了，然后的话眼睛也没有办法像正常猫咪那种很有神，啊，就是整一个躺着，然后喘的特别厉害。就不能碰它，就只能用手托着它，抱着它定诊时
0: 。像人类一样，在面临着生命的流逝时，动物们有抢救的最佳时机，一旦错过了，存活的几率就会成倍下降。所以，当宠物医生们面对急诊情况时，第一时间是以他们的生命为重，先通过抢救。来稳定宠物的病情与状态，然后才会去跟宠物主人进行沟通、签字等一系列的后续
1: 。那猫咪进来以后，我们不会说像正常宠物的，哎，还要给它做呃什么呃检查呀，就是望闻问切啊，摸一遍、啊，称称体重啊。当时其实我们抱上去之后，院长看完，一看它那个整个状态。不。对，我们其实是放在了 ICU 里面，先让它吸氧，然后我们同时有别的助理去准备了，就是手术室，因为手术室是他需要提前准备的嘛，因为像这种急诊的话，我们没有办法预测，所以就只能当时快速的去把一些急救的东西给它准备出来，然后的话把猫咪放到了手术室，把我们的地泡机。也挪进去了，然后要给他抄心超，等一个看一下他胸腔和心脏的一个情况嘛。然后这个时间段的话，我们在准备的时候，我们的院长就在跟主任去沟通，说他这个情况，然后跟主任说明危险性，然后再签一系列的那些协议，或者是干嘛告知主任风险嘛。然后我们就在后面处理，就是这些准备一切准备药。都都给他准备好，就等院长来，我们就把他搬到手术室去，然后插管吸氧，然后给他做心超，进行这个产救进行处理，就先稳住他的一个状态
0: 。这里医生提到的心超跟我们常见的 B 超类似 ，B 超查看的是腹部情况，而心超是了解胸腔部分的情况。经过医生的初步诊断后，发现了毛毛是得的心肌肥厚。并且伴有先天性心脏病，这样的病情一般都是突发性的。主人平时把毛毛养的肥肥壮壮的，他完全想象不到毛毛除了胖一点之外，还会有这样的疾病
1: 。当时我记得跟现在那差不多，也是天气比较热的时候，也不知道他有没有，就是家里应该也是开空调吧。就是多了热，因为像这种先天性的心脏病的话，跟人一样都是突发的，可能它一激动啊，或者是说干嘛，突然间就不行，就是很突然的那种。如果像接到它这种猫咪的话，其实第一个就是稳住宠物的情况吧，只能是吸氧。如果说它新超做出来有积液，或者是呃有一些就是渗出啊什么的，我们都可以去对症。啊、呃，有一些严重的可能会去抽积液，有一些的话可能会就是只能是给他缓慢的输液，不要让他脱水，然后的话给他吸氧，等状态稳定了之后就需要长期的吃药了。心脏病的话，确诊了之后的话药是不能停。毛毛当天晚上，它整一个状态算是比送来的时候稍微好一点，就大概可能到过12点多了吧，就是主人也一直陪着他到那个点然后就说那晚上要看护，就留那个助理在医院里面看护嘛，一天晚上都陪着他，然后我们就下班到第二天早上9点去的时候，我们去换班。啊，他这个过程中的话，都是有几次会有喘的那种频率出现，但是因为有人看着嘛，然后如果说呃他也一直在吸氧、啊，就是他状态不好的时候，又会给他就是做一些处理，就打针啊，或者是说给他一些比较稳定的药物这样子去缓解他的不舒服。那天晚上他走之前，他也是就是金我们就已经尽力，一定尽力，因为。就跟他说了，因为个人病这个没有办法去预估的。他这个猫确实状态也挺差，他自己也知道，所以他只是叮嘱我们，就一定看好它，一定看好它。就如果有什么事事情，第一时间给他打电话。反正就哭，就很难受，看着它，就感觉自己小孩没有了的那种心情
0: 。从医生的话里，我能感受到主人对猫猫的心疼和在乎。我不知道毛毛的主人是以一种怎样的心情来度过这个难熬的夜晚的，但他肯定希望能在第二天收到毛毛的好消息。可惜，事情并不如我们所愿
1: 。到第二天上午九点多，我们换班的时候，我们赶完这里去的时候，就发现那个猫，就是毛毛那个状态就不太正常，就突然间又喘起来，就跟。头天晚上送来那个状态是一样的，感觉比那个时候还严重，就整一个舌头都是发干的，就是死的那种状态，就整一个缺氧。然后我们就赶紧叫院长，我们又把猫放到了手术室。然后院长让前台给他主任打电话，让他赶紧过来，因为那个时候我们刚上班嘛，他主任也想着差不多我们上班了九点半十点这样子过来看他，然后我们就九点多就。把他带到手术室了，他那个状态的话一直不是很好，就大概在手术室待了15分钟左右应该，然后他整一个血压就往下掉，整个情况都不是很好，我们就赶紧通知他主人赶紧过来嘛，他来到之后他都没敢进来，就我们是给猫咪放到中央处置区之后。让他过来看的时候，他也是一直在旁边，就是哭得很厉害。他朋友一直在旁边扶着他，他根本就没有力气再站起。来。他一直在责怪自己，感觉是，他就觉得是他的问题，他没有带猫咪去定期检查，然后给他养成胖的。哎，他一直在自责，然后就哭得很厉害。院长就说不行，让他进来看看，因为他身上连着很多仪器，就是。插着管然后又连着那些心电图，还有心超，就胸部那些毛都剃掉了，这东西很多。然后我们就说，可能在手术室里不好操作嘛，我们就说不行的话，就把猫咪挪到外面去，就把那些东西全都搬到了中央处置区，因为那个地方会比手术室大，主人也方便，就是看着它。然后挪出来没过没有五分钟吧，它心率就一直往下掉了，就没有办法再往上升了
0: 。事实上，从医生的角度来看，毛毛早已无法抢救回来，但他们都不忍心说出这个事实。在主人的恳求下，医生们继续给毛毛做了一个小时的心脏复苏
1: 。我们知道。猫咪其实那个状态已经是不行了，我们院长也跟他说了，他这个状态只要我们一停手，他其实那个心率就没有。他说你们不要停，就一直在求我们。我们几个女医生，然后助理应该有三四的，就感觉那个心情真的是特别的不好受。然后大概七八个人轮换了有一个小时左右了，后面他感觉可能。觉得是没有希望了，他就说算了吧，然后我就哭啊，就直接坐在了地上，就他就整个人就顺着那个孩子他下去，还好他朋友当时，不然我们那么多人，我们都不知道到底该先处理人还是先处理动物，真的当时那个状态，哎，那记忆太深刻了。其实他这个是属于比较特殊的，因为。呃，如果说是手术，在手术室里面进行抢救的话，可能会那么久的。但是他这个一个多小时是在托心肺复苏。对于我们来说，他可能在前十五分钟，他就没有任何救的意义了。你能体会这种感觉吗？就是我们能知道他可能在这个时间段他已经回不去了，哪怕我们给他养，给他。做心肺复苏，他的整一个都是在往下走的，只是说他还有一点点没有循环完，就是他的神经什么的还没有完全的死苏掉，就是这种状态。但是你要想，作为医生，你当时直接没有办法救出来，就跟主任讲的话，其、就、实、是、对主任的打击也是很大的。其实主任说，算了吧，那时候真的我挺难过的，我我都默默的流泪了，因为当时。他们家那个猫跟我们家的猫是一样的，就是我当时是想，万一我家猫也这样走了呢，我我怎么办？呀？虽然我作为一个医生，我能知道怎么去预防，怎么去救它，但是真的到了这一刻的时候，我们也是无能为力的呀。我们把该做的都做了，也没有办法挽回，就只能让它走得更舒服一一些。所以我觉得当时。那个主人就是他，估计是因为自己太内疚了，所以他一直不愿意让我们停下来。就哪怕是越南姐跟他讲了，其实这个我们不做心肺复苏，他的那个心率就不会跳了，他都不听，他不信，因为他在想，你们作为医生，你们都放弃了，那我的猫真的就完了，就没有任何可以救的希望了，整一个希望都破灭了。但是对于我们来说是。宁愿让他现在就，可能很多人会觉得这样比较无情吧。我是觉得宁愿让他现在不要再受苦了，他最后那一点点时间就让他好好舒舒服服的走，我觉得那都是一种欣慰的
0: 。最后，主人不得不接受毛毛离开的现实，即使他的身体承受不了这份痛苦，瞬间瘫倒在地。不过，聊以慰藉的是，他可以跟毛毛好好的。告个别
1: 。嗯，然后他说完之后的话，其实主人那个状态特别不好，感觉自己都输晕过去了。然后他的朋友把他带到了诊室，然后我们就把猫咪身上的那些器械收拾干净，然后我们就把猫咪抱到了诊室，让他和毛毛在。那个诊室里面独处了大概十几分钟吧，就让他们就是在最后一个时间段让他好好的陪陪那个毛毛，让他说说心里话。然后他主人收拾完心情之后，就跟我们说了毛毛的后事的处理，他给他做了火化，嗯，现在不是宠物也会有骨灰嘛，他拿他的骨灰做了一个那种就是一个那种饰品。就挂在他身上陪着他。其实后面，呃，因为我们有家主人的那种微信嘛，然后有了解到说他后面又养了一只猫猫，但是经过毛毛这个事件之后啊，他每年都会定时带着猫猫来做体检，就是行超、复超，所有的。都检查，检查的比较全，他现在就比较小心了，就特别担心。然后的话，平时的话，像喂养这方面也没有像之前的再把猫猫养的就特别胖，就还比较好吧。可能他后面找到新的寄托了，他自己也想开了
0: 。我们自以为是的爱可能会造成难以逆转的伤害，这个教训让老酒馆的猫一直铭记在心
1: 。哎，其实，在医院的话，这种。生离死别就比较多了。一开始我才毕业的时候，我对这种事情其实挺介意的，嗯，就是很难受。然后每次看到也会感同身受吧，也会开心，也会哭，也会陪着主人难过一段时间。后面慢慢的我就发现，其实有时候如果说，嗯，我们作为医生，我没有办法去救他了，就是我都觉得我没有他这个病或者他这个症状。我觉得已经走到了就是结束的时候，那我会选择让它走得很清晰。但是像毛毛这个情况，我记忆比较深的是，因为其实主人没有特别的，就是说不好或者养的不好什么，他是太喜欢毛毛了，他是太关心太宠毛毛了，反倒让自己的这个关心成为了他的一个负罪感，成为了他的一个负担。所以当时他。一直很内疚、很难过的，一直在说，就是我给它喂的太胖了，就是我养的不好。宠物小课堂，欢迎大家来到今天的宠物小课堂。今天讲到毛毛的这个故事的话，相信大家可能会比较担心啊，家里自己的猫咪啊，如果比较胖的话，会出现什么问题，是不是比较关心呢？啊，我今天就来给大家科普一下啊，猫咪肥胖潜在的一些不良影响。首先啊，肯定是对它的寿命是会有一定影响的，会缩短它的寿命。还有一个就是行走的问题，会加重关节和腰椎的磨损，会有关节疼痛这些情况出现。然后还有一个就是像毛毛这种情况，像对心脏和肺部的一些影响会比较大，嗯，会容易导致呼吸困难的这种情况出现啊。包括低血管的疾病也会增高，然后的话就是我们的三高会有糖尿病、高血脂，还有就是脂肪肝，尤其是一些就是会有慢性呕吐的一些情况出现的猫咪的话，那要考虑一下会不会是有胰腺炎的来了啊？还有就是他手术和麻醉的风险会大大的增高啊。还有一些猫咪也会容易出现难产的问题，因为一碰的话就会脱有了。那我们平时该怎么注意啊？就是给猫咪控制它的体重呢？首先啊，就是喂食习惯啊。呃，定时定量的投喂对于猫咪来说的话，可能会比较困难，因为它一天可能会吃上个二十几顿都是有可能的，因为它每次吃的很少。像这种情况的话，我们建议有条件的家庭可以借助自动喂食器，或者是说。哎，家里有人的时候，就一定是少量多次的去给它添加，每天控制在一个合适它体重的一个范围内，就不要让它就是过多的去摄入这些食物。第二个，粮食的选择啊，呃，选择高蛋白、低脂肪、低碳水的一些食物啊，跟人一样啊，蛋白质高一点会好一些啊。然后第三个的话，就是陪它做运动啊，教它如何做刘跟宏猫咪。
0: 今天节目就到这里了。如果你还想听到更多人宠之间的真实故事，学习宠物相关的知识，请记得关注我们的节目。下期节目与你不见不散。